1: вы слушаете четвертый номер журнала, 185 с момента создания.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я начинаю обзор четвертого номера журнала «Диалог» за 2019 год. В этом номере издания присутствуют традиционные рубрики журнала, организация его с крупным планом, Предприятие «Вчера, сегодня, завтра», местные рассказывают, литературный клуб «Родник», мобильный калейдоскоп, инструкция по применению, человек приходит в мир, кулинямка и другие. Открывает номер «Обзор» в Центральном правлении Всероссийского общества слепых. В рубрике «Страницы воспоминаний» опубликована первая часть воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Ивана Алексеевича Тарасова. «Всероссийское общество слепых дало мне вторую жизнь». Иван Алексеевич рассказывает о войне и годах работы во Всероссийском обществе слепых. Материал подготовил Агат Башко. 14-15 марта под Смоленском в санатории «Красный Бор» прошел семинар по настольным играм, на котором специалисты-реабилитологи четырех региональных организаций ВОЗ Красноярской, Марийской, Ростовской и Ульяновской прошли подготовку в качестве квалифицированных судей для соревнований игрового направления. Ну а 16-17 марта прошел пятый Всероссийский фестиваль «ВОЗ. Игровая кладовая», ставшим своеобразным итогом работы игрового направления культурно-спортивного революционного комплекса Всероссийского общества слепых за год. В этот раз фестиваль собрал любителей настольных игр из 14 регионов России. О том, как проходило мероприятие, вы узнаете из материала «Агата Башкон. Просим к столу». 16 мая 2019 года на базе Чувашской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Льва Николаевича Толстого прошел республиканский компьютерный конкурс «Семицветик» участниками которого стали ученики средних классов Чебоксарской специальной коррекционной общеобразовательной школы-интернаты для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс проводился при поддержке Чебоксарской местной организации Всероссийского общества слепых. Подробности в материале Олеси Гавриленко «Компьютер исполняет желание». В нашем полку прибыло. Недавно в библиотеке «Логос» появилось новое название. «Сура» – это звуковой литературный журнал, который издается в Пензе. Его целевая аудитория – незрячие и слабовидящие читатели. Об этом издании Павлу Шнедерману рассказали руководитель проекта звуковой литературный журнал «Сура» Александр Иременко и участница дикторского коллектива Дарья Бетюцкая. В третьем номере журнала за этот год опубликовано интервью со старшим преподавателем кафедры специальной и коррекционной педагогики Дефектологического факультета Ярославского педагогического университета имени Ушинского Мариной Дмитриевной Ивановой. В этом номере Агат Башко знакомит читателей журнала с мужем Марины Дмитриевны Юрием Владимировичем Ефимовым музыкантам, руководителям нескольких творческих коллективов. В рубрике «Юридический навигатор» вниманию читателей предлагается материал «Банковские карты. Настоящие и будущие финансовые системы», подготовленный кандидатом юридических наук Эдуардом Ивановым, Мариной Платоновой и Алексеем Пижонковым. Рубрику «Камертон» открывает материал Кристины Рябуха «Жизнь как творчество и творчество как жизнь». В его записи приняли участие председатель Бахчисарайской местной организации ВОЗ, автор-исполнитель, представитель творческой студии «Филигрань» Сергей Усатенко, его дочь Виктория и внучка Ангелина. В третьем номере журнала «Диалог» за 2018 год Юрий Лунин познакомил наших читателей талантливым музыкантом Светланы Цветковой. Напомню, материал называется «Мир ее души». Похоже, этот мир заинтересовал многих. Во всяком случае, интервью получила немало положительных отзывов, что и послужило поводом для записи беседы с участниками вокально-инструментального ансамбля тифло Бенд», возглавляемого Светланой Цветковой. В рубрике «Спорт без преград» опубликован рассказ Игоря Михайлова «Здесь вам не равнина» о тренировке незрячих спортсменов на одном из московских скалодромов. Завершает четвертый номер журнала «Диалог» за 2019 год. Обзор «Говорящие книги, начитанные и оцифрованные в ПТК «Логос ВОЗ». В приложении к четвертому номеру журнала «Диалог» размещены аудиозаписи мероприятий, о которых рассказывалось на звуковых страницах издания. Материалы, опубликованные в журнале «Слепец», радиоспектакли, аудиодорожки фильмов с тифлокомментарием, избранные материалы радиовоз и говорящие книги. В этом выпуске вы услышите интервью с директором Российской государственной библиотеки для слепых Еленой Васильевной Захаровой. Приятного прослушивания.
0: Библиосфера. О состоянии сети специальных библиотек. В мае 2019 года состоялось восьмое заседание ученого совета Института Риакомп. На заседании обсуждались вопросы обновления состава совета, «Развитие инклюзии в культуре и тенденции подмены реабилитации инклюзии, слияние библиотек слепых с другими библиотеками, падение уровня обучения системе Брайля в школах для слепых и другие». Первым был рассмотрен вопрос о состоянии сети специальных библиотек. После заседания главный редактор «Диалога» Ирина Зарубина взяла интервью у директора Российской государственной библиотеки для слепых Елены Захаровой.
3: Действительно, мое выступление было первым, и оно было посвящено, на мой взгляд теме важной не только для нас, как библиотекарей, но и всех наших читателей. Он был посвящен вопросу современного состояния сети специальных библиотек для слепых. Мы с вами знаем, что в Российской Федерации сложилась уникальная сеть библиотек. Уникальная в том плане, что, пожалуй, ни одно государство в мире не имеет такой развернутой системы обслуживания людей с нарушением здоровья, в первую очередь с нарушением зрения. Когда у нас создавались специализированные библиотеки, конечно, не в каждом регионе Российской Федерации, но в большинстве все-таки регионов были такие учреждения у государствах других немножко иначе складывалась система там была государственная библиотека дальше вот у нее филиалы или скажем договора с другими библиотеками учреждениями и почему так сложилось потому что у нас очень территория обширная и естественно что одним учреждением ее охватить невозможно а как известно люди с нарушением здоровья и в первую очередь мы сегодня говорим о нарушении зрения они живут во всех уголках нашей страны и в самых отдаленных. И вот чтобы могло библиотечное обслуживание, специализированные услуги и наши особые книги быть доведены до, что называется, конкретного пользователя, независимо от места проживания, формировалась такая разветвленная сеть, когда не только в регионе существует, скажем, областная или краевая, или республиканская специальная библиотека, обслуживающая слепых и слабовидящих, но и ее филиалы, пункты выдачи специальной литературы в местах, где инвалиды по зрению живут, работают, лечатся, проходят курс реабилитации или переподготовку какую-то профессиональную. или сказать...
2: пункты выдачи у нас практически во всех санаториях, домах отдыха, во многих местных организациях. То есть это тоже сеть, которая востребована и доказалась существование практикой.
3: Да, это сеть, которая сформирована этими библиотеками. И на этом взаимодействии строилась работа и с пользователями, и с первичными организациями. Организациями общества слепых ну и соответственно с региональными и так далее и так далее с центральным правлением в частности вот наша библиотека как методический центр она постоянно взаимодействует с центральным правлением всероссийского общества слепых мы подаем наше предложение в сводный план мероприятий библиотеки региональные и мы конечно участвуем в его реализации более того я знаю что во всех регионах проводятся совместные мероприятия скажем организации общественные то есть общество и библиотеки и, как правило это бывает интересно, это бывает познавательно, полезно, эффективно во всех отношениях. Это помимо того, что, конечно, идет обслуживание книгой приоритетной, книгой специальных форматов.
2: Ну, а потом все читатели, почти все читатели, инвалидов по зрению, это члены Всероссийского общества слепых, поэтому связь здесь очевидна. Связь очевидная, конечно.
3: И, как вы
2: справедливо сказали,
3: у нас во многих регионах именно на территории Всероссийского общества слепых, на предприятиях или в местных организациях и создавались такие пункты выдачи, куда библиотека привозила комплект литературы спецформирующих, Форматах, и где происходил обмен. То есть людям не нужно было куда-то ехать или идти. Мы книгу приближали к конечному пользователю. Но, к сожалению, процессы, которые касаются, наверное, всех сфер, не только культуры, а именно оптимизации, реструктуризации, что по факту является сокращением или сворачиванием деятельности, они коснулись и нашей сети. И вот мы, сравниваясь, скажем, с началом нынешнего столетия, когда у нас было 72 самостоятельные библиотеки, плюс еще Российская государственная библиотека для слепых. Теперь имеем 57, а вот с нынешнего года уже и 56 только самостоятельных специальных библиотек и 17 структурных подразделений в универсальных областных, краевых, республиканских библиотеках.
2: А структурные подразделения создавались заново или это реорганизованные наши специальные библиотеки? Это
3: как раз вот продолжение того процесса, который я упомянул, реструктуризации оптимизации. То есть происходили объединения или слияния библиотек в регионах. Мы с вами знаем, что библиотеки, которые обслуживают граждан, в принципе, публичные, массовые, их, конечно, количество гораздо больше, чем наших специальных, даже и говорить нечего. Скажем, если 000, а наших вот было 70, да, конечно, соотношение очевидно не в нашу пользу. Но почему-то именно вот наших специальных библиотек коснулся этот процесс, ну, где-то в регионах и детских библиотек. В некоторых регионах объединялись все три областные библиотеки, или даже четыре. То есть библиотеки, обслуживающие детей, обслуживающие юношества, обслуживающие слепых слововидящих, присоединялись к областной библиотеке универсальной. И мы говорим о том, что по сравнению с началом века на 20% сократилась наша сеть самостоятельных библиотек обслуживающих инвалидов по зрению. И когда мы решили посмотреть каков же результат работы, то сопоставили отчетные данные, а мы ведем такой мониторинг уже в течение многих лет, начиная с 2005 года, уже подробно с 2007, года собираем информацию по всем нашим библиотекам, нашей сети. Мы сопоставили эти данные на конец самостоятельной деятельности библиотеки и после реорганизации. К сожалению, наши выводы
2: весьма-весьма неутешительны. Об этом я и говорила на ученом совете. Вы сказали, что было 72 библиотеки, осталось 57. Назовите, пожалуйста, несколько специальных библиотек, потерявших самостоятельный статус вот за этот период.
3: Я могу назвать 10 библиотек, по данным которых я провела такой специальный анализ. Это библиотеки Амурская, Бурятская, Калмыцкая, Кировская, Пензенская, Псковская, Омская, Табовская, Томская и Удмуртская. По другим библиотекам, таким как Прянская, Ангурская, Карельская и Тюменская, просто не было достаточных сведений, чтобы провести такое сопоставление по всем параметрам. Если, допустим, в двух библиотеках потери пользователей в принципе, в целом мы не наблюдали. А это какие библиотеки? Ну вот в Скове и в Томске нам коллеги показывают, что у них общее число читателей, которые пользуются вот теперь уже этими подразделениями, да, оно не только не сократилось, но и в чем-то прибавилось. А вот, допустим, в Кирове, Бурятии, Удмуртии, Амуре других оно падает, причем довольно солидно. В Бурятии на 49%, в Удмуртии на шестьдесят амурской на 82%. То есть это общее число
2: пользователей. процента. фактически то почти не осталось.
3: И то же самое касается той группы, которая нас интересует в первую очередь это инвалиды по зрению. То есть именно людей с нарушением зрения также становится все меньше в этих библиотеках. Это говорит о том, что не справляется вновь организованная структура с привлечением людей. То есть люди почему-то ее покидают. Вот почему? Дальше мы пытаемся разобраться, потому что пытаемся сравнить, что происходит внутри библиотеки. И если говорить о фондах, то не сильно, допустим, меняется фонд в измерении, скажем, таких как «Единица хранения». Но если мы говорим о новых поступлениях, а что для нас важно, да, читатели, когда приходят в библиотеку, когда есть новые книги, это закономерность, которая относится к любому учреждению библиотечного типа. Так вот новых поступлений становится гораздо меньше по наименованиям, да, что важно, не экземплярность даже, да, а количество наименований. Вот возьмем Муртскую библиотеку. Если до реорганизации новых поступлений было по названиям книг 5483, то после реорганизации 300 13 либо нам прислали неполные неточные сведения потому что разница очень большая вот в псковской и томской библиотеке тоже в два раза меньше наименований стало поступать чем это было до реорганизации это безусловно связано с тем что если руководитель библиотеки не сам распоряжается Фондами и не сам решает, куда направить средства, то очень часто это происходит по остаточному принципу. Или, скажем так, вот у руководителя у областной библиотеки, куда теперь входит бывшая самостоятельная специальная, очень много задач. И это понятно. Там очень большое хозяйство, там требуется финансирование на целый ряд крупных, наверное, очень важных проблем. И потребности библиотеки для слепых оказываются не в приоритете. Потому что всем кажется, что если библиотека для слепых или подразделения получает какие-то издания по федеральной программе, то и хорошо, вам этого достаточно. Действительно, для многих из нас федеральная программа по воспроизведению книг в доступных форматах для слепых от Брайля, говорящие, что мы получаем из наших специализированных издательств, это... Реально единственный способ пополнения фонда, и за счет этого многие живут. И мы рады, что есть эта программа, и что государство поддерживает информационное обеспечение людей с нарушением зрения. Но ведь этого далеко недостаточно. Ведь то, что пришло по федеральной программе и то, что воспроизводится в спецформатах просто, это, как правило, не превышает 1-2% по сравнению с общим книгоизданием. И нужно, естественно, дополнять фонды, нужно что-то покупать и потом еще пытаться воспроизводить самим. А вот это уже становится затруднительно. И коснемся тоже, может быть, интересующего у вас вопроса, связанного с подпиской на периодические издания. Вот это мы тоже смотрели. И оказалось, что только половина библиотек получает диалог, нашу жизнь и школьный вестник. А остальные жалуются на то, что либо мало денег, либо там комплектование идет по остаточному принципу, с напряжением, там по минимуму. Хорошо, если где-то благотворительные фонды оплачивают, скажем, подписку или оказывают поддержку библиотеке.
2: Но это далеко не везде. Елена Васильевна, но ведь если мы рассматриваем обычные наши традиционные библиотеки, да, ведь тоже показатели, насколько я понимаю, падают. Вы имеете в виду, связанные с комплектованием библиотеки? Да, я имею в виду комплектование.
3: Конечно, финансирование любой библиотеки, оно зависит от того, что выделяет учредитель. А учредитель – это орган культуры, который в данном регионе является ведущим. Где-то министерство, где-то это комитет по культуре и так далее. Вот, значит, сколько выделяется на комплектование, оно действительно с каждым годом, к сожалению, не растет. Но! Мы с вами должны учитывать, что, во-первых, масштаб другой, то есть количество наименований, вот то, о чем мы сказали, у нас там один процент, допустим, воспроизводится да, в доступных форматах, а в плоскопечатном варианте или, там, скажем, в любом другом доступном для обычного гражданина варианте их выходит в 100 или в 50 раз больше. И, кроме того, у людей зрячих гораздо больше возможностей получить информацию из других источников. У них гораздо больше шансов найти нужное им издание или нужную информацию иными каналами. И пойти не в одну библиотеку, то в другую. Обратиться в один информационный центр или в другой. А у наших пользователей, а у тех, кто проживает в отдаленных регионах, у них только один источник, где они могут получить и информацию, и документы. И этот источник все время становится меньше и меньше. Вот об этом мы и беспокоимся.
2: Вы упомянули удаленных пользователей. Обслуживаются ли они а в новых структурных подразделениях. Это тоже становится сразу большим вопросом. Ведь существует ли там отдел надобного обслуживания?
3: Если библиотека уже не самостоятельная, а здесь сама или филиал, или там отдел, или кафедра, у нас даже такое есть она не может иметь филиалов своих. То есть, значит, филиалы сразу перестают быть филиалами, и у нее возникают ограничения по организации пунктов выдачи. Потому что если ты не самостоятельная библиотека и не сама решаешь какие-то организационные финансовые вопросы, то заключать договор с кем-то становится все труднее. Это первое. И второе, что важно, что, конечно, у общества, я имею в виду общество слепых, тоже есть свои проблемы. И, к сожалению, во многих регионах общество начинает ограничивать библиотеку библиотеку в том плане, что предлагают освободить помещение, говорят, что и помещение нужно для других целей. Таким образом, бывший пункт фактически должен освободить помещение, а куда перейти – неизвестно. То есть, с одной стороны, это может быть проблема, скажем, вот в библиотеке, ну и выводите свой фонд куда хотите, а она потом становится проблемой читателя, потому что читатель уже не получает там, где он находится, доступно свои услуги или книги, ему нужно куда-то ехать. Идти, добираться, каким-то образом искать, это очень усложняет жизнь. И поэтому там, где у нас такое происходит, конечно, дополнительные проблемы у пользователей. И мы сейчас говорим о том, что действительно вот это обслуживание в регионе, которое было хорошо налажено, оно тоже сворачивается. Потому что хоть где-то на две единицы, а где-то и на половину эти пункты закрываются. То, что филиалы перестают быть филиалами, это уже однозначно. Потому что если ты само структурное подразделение создаешь, да, то ты уже не можешь филиал открывать. Филиал может открыть только самостоятельная библиотека, да еще с юридическим лицом. Ну и, конечно, раз становится их все меньше, то мы с уверенностью можем говорить, что все больше появляется людей, которые не могут получить специализированное обслуживание там и тогда, где им это удобно.
2: Елена Васильевна, но ведь наши библиотеки не только пункт выдачи книг, Традиционно это центр социокультурной реабилитации. Во всех библиотеках проводится много мероприятий. Вот как складывается ситуация в новых структурных подразделениях? Проводятся ли там мероприятия именно вот нашей направленности?
3: Они, безусловно, проводятся, потому что ведь, скажем, отдел или филиал, если это переходит структура в областную библиотеку, он не просто вливается, как бы растворяясь в библиотеки, он сохраняет свою специфику как отдел по обслуживанию инвалидов по зрению. Но я посмотрела, что, допустим, по набору услуг их становится меньше. Где-то в половину, где-то там на треть, но, в общем, все равно становится меньше услуг, а это значит и меньше мероприятий, и меньше услуг специфических, которые не оказывают, скажем, другие библиотеки. Поэтому тут, конечно, становится все сложнее, и структуры сворачиваются. Ведь что еще тоже важно, если библиотека имела развернутую структуру, и там были специалисты, кто занимались там, массовой работой, социокультурной реабилитацией, кто-то занимался методической, библиографической и так далее работой, то теперь, когда эта библиотека становится, скажем, отделом универсальной областной библиотеки, естественно, что у нее внутри уже тоже нет отделов, которые отвечают за тифлобиблиографическую деятельность, за методическую и даже за издательскую. Мы знаем, что во многих случаях вот этих комплексы издательские или комплексы, как мы их называем, по воспроизведению изданий в специальных форматах для слепых, тоже перестают существовать. Соответственно, деятельность эта сворачивается,
2: и никто другой ее не компенсирует. Во многих библиотеках существуют условия для издания литературы по Брайлю, укрупненным шрифтам. Осталось ли наше специальное оборудование? И если осталось, то кто его обслуживает и обновляется ли оно, эти оборудования устаревают. Да, это больной вопрос, конечно, устаревает. Но как раз структуры, которые отвечают за
3: воспроизведение издания в доступном формате, они во многих случаях или закрываются, или сворачиваются. И количество компьютерных мест, адаптированных для инвалидов по зрению, резко уменьшается. И бралевские принтеры, и бралевские дисплеи, всего этого становится, конечно, меньше. А самое главное, если сворачивается структура, уходят люди, которые владели специфика. И даже если оборудование есть, его некому обслуживать. Да, так может оказаться, что его некому обслуживать. Их становится меньше, и даже устройств для воспроизведения говорящей книги, их тоже становится меньше. И, конечно, библиотеки стараются там, где могут, хотя бы сохранить старый парк, но мы с вами понимаем, если сохраняется старый парк, даже сохраняется, хотя мы понимаем, что то, что было приобретено те же принтеры 20 или 25 лет назад, они, конечно, вы, они выходят из строя, и уже просто не подлежат ремонту. То происходит неизбежное устаревание техники, и она Перестает соответствовать тем особенностям, которые имеют современные, скажем, форматы, книжные, и возникает. Ну, то, что можно назвать таким внутренним конфликтом. Уже библиотеки на этом уровне не могут соответствовать потребностям своих читателей. Если читатель приходит с каким-то новым оборудованием, а у библиотеки нет этого оборудования, и нет людей, которые бы могли его найти, освоить, и библиотека уже не может проконсультировать читателя, а это, собственно, то, на чем очень долго строилась работа, что именно библиотеки вводили читателя в мир информации, техники, технологий и объясняли как с этим работать да повышали информационную грамотность то тут наступает рассогласование у нас оказывается читатели это более грамотные более продвинутые чем библиотека у них уже есть такие устройства особенно для там личного использования для связи с базами данных с библиотеками электронными цифровыми и так далее а библиотека перестает этому соответствовать потому что Техника уже в подразделении перестает обновляться. Я понимаю, что у областной библиотеки очень может быть, что и даже и было бы желание, но есть очень много других задач, других проблем. Ну и, ну, честно говоря, наблюдаем, что в очень многих случаях... Действительно нет хорошего понимания того, что получила областная библиотека вместе с присоединением такой специализированной, что должно было измениться в ее жизни, в организации библиотечного обслуживания. Всем кажется, что это ну как-то так само там идет по себе, но ну, присоединится еще одно структурное подразделение, ну и что? А вот что оказывается весьма проблемным делом? Сказывается это на объеме и качестве услуг. И что говорить далее, если основные задачи или пункты оптимизации наглядно видны на результате, скажем, оптимизации кадрового состава? Когда число сотрудников, работающих в этих учреждениях, сокращается либо на две трети, либо на 50%, то есть в половину, то как может библиотека дальше продолжать выполнять все те функции, которые у нее были до реорганизации? Да просто нет сил неким. Вот и получается, что читатели либо уходят из библиотеки, потому что перестают получать те услуги, к которым привыкли, или то качество, к которому привыкли, или там соответствие своим информационным и техническим возможностям. Либо оказывается, что их тогда привлекает что-то иное, они пытаются самостоятельно решать вопросы своего информационного. Информационного обеспечения, Поэтому понятно, что в ситуации, когда реорганизация, несмотря на то, что власти местные, возможно, искренне желая улучшения работы, ну а по факту, как бы оптимизируя структуру и состав своих подведомственных учреждений, обещают, что только сократится, скажем, административная группа в библиотеках, а для читателей все останется по-прежнему, но не получается выдержать это обещание
2: ни у них, ни у тех, кто Потом приходит на их место. Российская государственная библиотека ведет большую методическую работу. Проводится много семинарских занятий, конференций как на базе библиотеки, так и в регионах, специалисты новых структурных подразделений принимают участие в этих мероприятиях или они теперь, оказавшись за пределами системы, не получают и методической помощи?
3: Во-первых, я бы не сказала, что они оказались прям совсем за пределами нашей методической системы. Мы продолжаем поддерживать контакты со всеми структурными подразделениями, хотя, конечно, становится все труднее получать от них какую-то ответную отчетную документацию, потому что это уже не самостоятельная структура, а это подразделение большой универсальной библиотеки, которая не может само за пределы куда-то направлять информацию, это необходимо согласовывать, что естественно, с верхним руководством. да И становится все сложнее получать достоверные и полные сведения. Мы свою-то информацию по-прежнему рассылаем. Мы рассылаем наши предложения в плане, скажем, какой-то методической поддержки, поскольку вы знаете, что у нас большая издательская деятельность библиографических, методико-библиографических и методических пособий. Мы их, конечно, предлагаем всем, в том числе и этим структурным подразделениям и руководителем универсальных библиотек, куда вошли эти подразделения. Но, безусловно, принятие решения остается за руководством верхнего уровня. И что касается участия уже этих коллег, то мы видим что у них гораздо меньше возможностей для профессионального общения остается. Им все сложнее выезжать, потому что опять-таки они решают вопрос с командировкой. Это дополнительные средства. У нас есть проблемы с тем, чтобы их куда-то вызвать. Мы можем послать вызов, но не факт, что этот вызов будет поддержан верхним руководством, потому что когда происходят такие большие профессиональные мероприятия, естественно, едет руководитель областной библиотеки на уровне директора, заместителя, для того, чтобы решать вопросы профессиональные уже с руководством отрасли, например. А тут становится все меньше вот круг общения у этих коллег, и от них меньше публикаций, меньше выступлений. Безусловно, это уже есть зависимость от решений верхнего уровня. У нас есть, конечно, исключения из этих правил. Да? Библиотека «Томская» универсальная – областная она, конечно, иначе подходит к вопросу, и мы очень благодарны директору Нину Михайловне за то, что она так внимательно подошла к организации работы вот этого структурного подразделения. В тот момент, когда в регионе шла реорганизация, она лично познакомилась с опытом работы нашей библиотеки и приняла для себя определенные решения, связанные с тем, что и как должен делать этот отдел. И она действительно очень большую работу провела и очень хорошо, активно поддерживает все направления, связанные с обслуживанием инвалидов по зрению. И у нас это единственная такая библиотека или ситуация благополучно где складывается. К сожалению, в других местах так не очень получается, не везде люди встречают понимание того, что они делают. Или попросту надо сказать, что при таком масштабном сокращении в рамках этой оптимизации ушли квалифицированные кадры. А вы знаете, что специалистов для такой работы, ну, скажем так, специально никто не готовит? Это в основном кадры, выращенные в недрах нашей системы обслуживания. Каждый из них является уникальным специалистом, который за годы и там десятилетия даже работы осваивал специфику. И работы со спецформатами, и обслуживание людей с нарушением зрения, и методики, и технологии работы. Это, конечно, требовало большого времени, усилий и опыта предшествующих поколений. Но когда такая массовая идет оптимизация без Безусловно,
2: утрачивается что-то. Леонид Васильевна, библиотека является членом Российской библиотечной ассоциации. Рассматривалась ли на каких-то совещаниях, конференциях ситуация, складывающаяся в системе специальных библиотек для слепых? Да, конечно.
3: Во-первых, мы, безусловно, сложные вот эти ситуации, которые складываются в регионах, всегда обсуждаем и между собой, и с руководством, и пытаемся как-то повлиять на ситуацию, направляя письма, либо руководству области, там, края, либо, связываясь с руководителем библиотек, отстаиваем свои позиции. И вот недалее, как две недели назад, состоялся очередной ежегодный библиотечный конгресс. Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации в городе Туле. И мы там тоже касались этого вопроса. Касались в первую очередь потому, что нас очень тревожит и беспокоит ситуация, сложившаяся непосредственно в самой Туле. Поскольку в Тульском регионе было принято решение руководством о создании единого информационно-библиотечного комплекса, в состав которого уже в качестве структурных подразделений входят и областная универсальная библиотека, и областная библиотека для детей, и областная библиотека, обслуживающая инвалидов по зрению. Таким образом, получается, что каждая из библиотек перестает быть самостоятельным учреждением, а становится частью некого большого образования. И мы, конечно, были обеспокоены тем, как будут дальше складываться взаимоотношения между и структурными подразделениями, и между руководством и этими подразделениями, главные главное, у подразделений с читателями, поскольку в законодательстве ни в одном из документов нет... Понятие информационно-библиотечный комплекс и, соответственно, все вопросы, связанные с регулированием и финансовых, и организационных, и административных проблем остаются, я бы сказала, открытыми. И нам казалось очень важно дать оценку этой ситуации именно на профессиональном форуме. Я знаю, что на некоторых других секциях тоже этот вопрос рассматривался, но, к сожалению, он не получил никакой оценки на пленарном заседании, что нас огорчает. Хотя в рамках своего заседания секции «Библиотека, обслуживающих людей с ограничением в жизнедеятельности мы в заключение сделали такой документ, который направили в правление РБА, написав там, что вот мы, поскольку обеспокоены ситуацией, то просим внимательно рассмотреть этот вопрос, и самое главное, просили очень наших коллег Совета РБА активнее выступать в поддержку самостоятельности каждой из наших библиотек. Нам кажется это принципиально важным.
2: А может ли повлиять Всероссийское общество слепых на складывающуюся ситуацию? И какая помощь может быть от региональных организаций, от Центрального управления? Власти?
3: Вы знаете, как раз вот это была одна из важных задач, которую мне хотелось в рамках нашего заседания на ученом совете обсудить. Мне кажется, что очень важно, чтобы общество слепых, может быть, в лице или руководства, а, скорее всего, может быть, и каждого конкретного члена общества понимал, что для него связано с возможностью утраты привычного специализированного обслуживания и понимал ту роль, которую библиотека на сегодняшний день играет и в жизни общества, и в жизни каждого человека. Потому что, когда мы обращаемся к руководству и говорим о том, что вот мы, как методический центр, я имею в виду Российская государственная библиотека для слепых, как методический центр сети обращается к руководству с предостережениями или с просьбами повлиять на ситуацию и не дать развиться процессу оптимизации, нам иногда отвечают, но: ну, ведь нет никаких жалоб с мест. Только вы беспокоитесь. Вы, наверное, беспокоитесь о директорах. То есть, как бы предполагается, что мы волнуемся за конкретных людей, именно специалистов, директоров, которые перестанут зарплату получать. На самом деле это не так. Убрать одного директора или двух директоров, или пять директоров – это самое простое, что на самом деле не позволит ничего сэкономить регион. Регион пока еще этого, может быть, не понимает. Но властям региональным придется потом больше средств вложить в информационную поддержку инвалидов, поскольку это теперь их зона ответственности. Мне хочется, чтобы руководители региональные понимали, что именно спецбиблиотека является для них первым помощником в решении этих вопросов. А вот что касается первичных организаций, или руководители общества слепых более высокого уровня. Мне кажется, что вот тут очень важно донести мысль о том, что сегодня библиотека для слепых это самый надежный друг и партнер общества. Поэтому мне казалось бы, что развитие таких партнерских отношений это вещь, принципиально важное. Я упомянула, что у нас есть совместный план деятельности с центральным правлением общества. Я знаю, что планы формируются на базе других регионов, когда, особенно, если библиотека и общественная организация, там, скажем, первичная организация, находится где-то близко или на одной территории. И это правильно. Это партнерство должно развиваться, потому что именно тут в нашей взаимосвязи мы и можем найти где-то ресурсы, где-то организационная поддержка, где-то еще какая-то. Вот эта связь должна быть обязательно. И оказание всемирной поддержки библиотекам с точки зрения сохранения их самостоятельного статуса. Мне кажется, общество в лице каждого его члена, только заслышав какую-то возможность, опасности, вообще возможность реорганизации проведения, должны очень быстро и четко реагировать. Как бы вам ни объясняли, что ничего для вас не изменится, вы-то будете получать услуги в том же объеме. Вы должны понимать, что не будет того же объема и того же количества услуг, потому что не будет самостоятельной библиотеки, не будет руководителя, который сам принимает решения о развитии перспективных направлений, никаких новых направлений развиваться не будет, никаких новых услуг не появится, в первую очередь потому, что будет сворачиваться поступление новых книг, новых изданий. Будут сокращаться структуры, потому что отдел – это уже не развернутая структура с наполнением всего, что есть в библиотеке. И будет сокращаться число специалистов, которые занимаются решением конкретных проблем и вопросов, начиная с технического обеспечения, там, внедрения новых технологий, новых услуг и так далее, проведения массовой работы. Не будет того же объема и того же качества. Поэтому выступление. Ну а чтобы вообще не доходило до такого положения или до такого состояния, мне казалось бы, что и руководитель общественных организаций и члены общества должны демонстрировать на любом уровне доступном для них не только поддержку библиотеки но и высокую оценку ее деятельности на совещаниях в средствах массовой информации когда приходится где-то скажем или выступать или писать о чем-то говорите о том что ваша библиотека замечательная она делает вот это она полезна вот тем то она приносит вам какие то знания она создает вам какие то условия и для самостоятельной работы для получения информации для владения новыми информационными технологиями работы с большими объемами данных обработка поиск и так далее именно там где библиотеки создавали скажем где компьютерные классы или какие-то еще вот структуры такого рода там читатели учились этим пользоваться общаться друг с другом через интернет и получать дополнительные какие-то знания и реализовываться. Потому что вы упомянули сегодня систему социокультурной реабилитации. А где реализовать человеку свои накопленные знания или умения? Вот здесь в библиотеке. Библиотека проводит вечера творческие. Библиотека проводит выставки достижений или произведений, которые созданы читателями. Пропагандирует их творчество. Печатают книги незрячих поэтов и писателей. Рассказывают о них там, на страницах печати и так далее. Кто будет продвигать все это и организовывать? если у вас не будет самостоятельной библиотеки. У нас уже сейчас, понимаете, приходят запросы на пересылку литературы или на какую-то дополнительную информацию из тех регионов, где объединились библиотеки, со словами «Ой, вот мы из своей библиотеки это не можем получить». Ну как же так? Вам же сказали, что вас будут обслуживать. Да вот нет, у нас теперь область не обслуживают. Ну правильно, потому что библиотека перестала быть областной. У нее нет полномочий на обслуживание всей области. И ресурсов у нее таких не будет, и машины у нее теперь нет, чтобы она выезжала, привозила. Это все теперь в руках областной библиотеки, у которой тоже много других проблем. И потом, если библиотека переезжает вообще там помещение, переводится на территорию универсальной областной библиотеки, мы тоже с вами понимаем, что она не адаптирована для доступа людей с нарушением здоровья. И когда одновременно большие потоки людей, зрячих, может быть, не очень понимающих проблемы инвалидов, и людей с проблемами движутся в одном направлении, возникает очень часто, ну, если не конфликтная ситуация, то во всяком случае проблемная может возникнуть. Да? Поэтому вот мне показалось, что такое взаимодействие должно обязательно быть, и если возникают вопросы в регионе, то против любых форм оптимизации нужно выступать. Ну а в тех регионах, где уже такая реорганизация прошла, уже переформатировано библиотечное обслуживание, что может делать общество или что могут делать читатели? Они могут обращаться к учредителям библиотек, к руководителям библиотечного дела, настаивая на том, что они хотят, независимо от того, что у них прошла реорганизация, получать услуги, специализированные в том же объеме того же качества, как это было раньше, или как это есть во всех других регионах. Вы можете сказать, что нам обещали, что реорганизация принесет только положительные результаты. Вот, пожалуйста, мы хотим их увидеть. Предоставьте нам, пожалуйста, возможности вот такие по воспроизведению изданий в доступных форматов, по организации крупных мероприятий, по организации, скажем, просмотров с и так далее, и так далее, внедрением новых информационных и и всяких прочих иных услуг. Вот тогда настаивайте на этом, чтобы руководство края или области понимало, что вам не все равно, что сделали с вами или с библиотекой. Вы полноправные граждане общества, вы платите налоги, и вы имеете по Конституции и по всем прочим законодательным актам нашей Российской Федерации получать все то же, что и другие граждане. Услуги, информацию, книги, реализовывать свои информационные творческие потребности и возможности. Мне кажется, что вот в таком содружестве – мы, может быть, добьемся хотя бы того, чтобы этот процесс не развивался далее.
1: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций. Наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы. Для предприятий и организаций 22 393. Цена одного номера – 74 рубля. Для индивидуальных подписчиков 22 535. Цена одного номера 74 рубля. Наименование журнала по каталогу Роспечати Диалог 1. Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал Социальная защита населения, проблемы инвалидов. При оформлении подписки в почтовом отделении к указанным выше ценам добавляется определенная фиксированная для каждого региона плата за почтовые услуги.
0: На радио радиовоз избранные материалы звукового журнала «Диалог».